0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事，名字叫做《乡村鬼市之野坟》，作者左手有光。东村与国道毗邻，中间有一片平整的场地，公泉村人杨道谷，杨道谷的场地边上。是十几亩的棉花田，有一些因为各种原因入不了祖坟的人，葬在棉花田的一角，成为了一座座的孤坟。接到大学的录取通知书后，我在外头玩了好几天，就回家安心等开学了。没多久就到了收稻谷的时候，有天吃完晚饭，我妈想起来自家还有几包捆好的稻草放在田埂上，就要我去大伯家借板车。把稻草拉回来，来回到经过那片坟地的。我小时候就对那个地方有点发怵，但是看了看天色还早，估摸着自己如果动作快点天黑前应该是可以回家的。于是利利索索的就出发了。把板车在田埂上停好的时候，天色已经有点昏黄。放眼望去，田野里零零星星的还有几个人。空气带着秋收的季节特有的香甜，远处的孤坟只能看到一个大概，倒也不那么可怕了。我边往板车上堆稻草，边回忆着小时候老人们吓唬小孩子“天黑别乱跑”给说的那些鬼故事，想着自己都已经快成为大学生了，居然还那么迷信，不由得心底一笑。稻草呢，其实也没有多少，一个人拉着板车也没有多吃力。不过，在发现短短十几分钟时间后，整个田野里居然只剩下我一个人了，心脏还是狠狠的跳了两下。太阳已经完全落下去了，没有美丽的晚霞，余晖洒在大地上的昏黄暗淡，带着阴森森的感觉。夏日的酷热好像从眼前的空间被剥离了一般。夏季白天长，但是天黑的也快。到坟地那儿的时候。国道上已经有车打开前大灯了。出于某种原因，我的眼角余光一直放在坟地方向。突然，心脏一紧，我瞥见坟地最外侧的坟包前，似乎坐着一个人。我可以肯定，不管那是什么东西，前一秒绝对没在的。他就那样很悚然的出现在那里。我下意识的转过头去仔细看，却发现越努力越看不清楚。碰到这种情况，不管是真是假，第一件事就是要冷静。我继续用余光观察，脚底下慢慢发力，想尽快通过这条道路，到村口就没事了。现在回想起来啊，也不知道是因为紧张，还是真的有些玄乎，我感觉身后的板车越来越沉，手上脚上使出了十二万分的力气，才能一小步一小步的往前挪动着。我考的是军校，从小立志做一名军人，加上经常锻炼，身体强壮不说，性格中呢也不可避免的带有一点凶性。箭板车拉不动了，我把车狠狠地往地上一摔，稻草都滚下来几捆我骂着脏话，而且是越骂越兴奋，一脚踹偏板车，又骂骂咧咧的把掉下来的稻草重新码好，调转车把。推着板车就往前走，这次推起来呢不费力了。我想，莫非真的是鬼怕恶人吗？但是事已至此，只能是硬着头皮，装着横眉冷眼的样子往前大步的走着。板车推到村口的时候，我回头看了一眼坟包上哪有什么东西啊？回到家时已经是一身冷汗了，倒头就睡。醒来之后，爸妈告诉我，回家那会儿我的脸色很差，好像是生了一场大病。明明出门前还是很正常的。我把事情跟家人说了，我爸说这个坟包是邻居家的小女儿，我小时候呢还和她玩过过家家呢。在我上学前班时，她被疯狗咬了一口，打了针，但还是死了。我不禁沉默。如果真的是她的孤魂。为什么要来找我呢？难道是要我下去陪他玩吗？而且为什么我对他一点印象都没有呢？后来我读了军校，家里面也住进了城里。再后来我就毕业了，去了部队。这件事情也渐渐被遗忘了。直到去年回老家，听说那片坟地被迁走之后，才回想起这件事的。下面这个故事名字叫做《外公外婆家的事情》，作者郑可江。我老家是温州永嘉上塘镇的山上某个村子，外公八十开头，外婆七十来岁。时间是二零一六年末过年的那几天，我们一家人都会到外婆家去的，因为爸妈有事情要下山，外婆家就只有我、妹妹、舅舅、外公、外婆。我们五个人到了晚上，外公睡在一楼，妹妹一个人睡在二楼，我和舅舅睡在三楼的床上。老师的床板三边都是木头封死的，就像是一个纸箱子，只有一个开口。外婆就睡在我的床边，不过是隔着木板的，所以她要是起床什么的，我是看不到的，但是能够听见，因为三楼的木板是木质的，所以隔音也不是很好。农村睡得都比较早，但是因为我玩手机，一直到12点才睡的。结果第二天，外婆就跟我们讲，昨天晚上她听到二楼我妹妹在高声的呼喊着：“外婆，救命，救命啊，外婆！”然后外婆起床下楼去查看，把我妹妹喊醒了，吓了妹妹一跳。我妹妹说呢，昨晚她睡得好好的，根本就没有喊救命啊，也没有喊外婆。上面外婆发生了那件事情之后，他就跟我们讲了另外一件关于外公的事情，也是2016年发生的。农村家的厕所一般都是旱厕，也就是传说中的茅坑，在房子的外面。某天晚上大概七八点钟吧，我外公拄着拐杖去茅坑解手，结束后要回房间，因为茅坑是在房子大门的侧面。走路的话，需要先穿过一条横着的小道，然后是竖着的，最后再横向走回屋子。然而，外公也不知道是怎么了，走了横竖之后，却没有走最后的横向的道路。那可是要出大问题的呀！因为第二条竖着的道路可是会通向坟墓的呀。在老家门口的左前方是三座坟墓，第一座被平了。留下一个坑，平时刷牙、洗脸什么的都往那里丢垃圾。外公再走几步就要摔到坑里了，万幸啊！隔壁家的奶奶刚好出来，她一左转头就看到了这一幕，马上就开始喊我外公的名字。因为外公的耳朵也不是很好使，隔壁的奶奶呢喊了好几声，外公才醒过来的。他说他也不知道是怎么回事就感觉。好像是有人扶着他走，还好没有酿成大错。这里呢，外公已经住了一辈子了，这个茅厕外公也是上了一辈子的。按理说呀，这个茅厕到房子的路径应该是像烙印一般刻在他脑海里的，他就算是闭着眼走，应该都不会出错呀。可为什么会这样呢？到了二零一七年下半年，还是我外公的事情。是我外婆跟我妈妈讲的，说外公呢最近好奇怪，一到晚上啊绝不肯出门。他害怕地说，门外的人好可怕，要拉他走。打开门呢，门外却什么也没有。有一回啊，外公睡觉摔下了床，嘴里边还在呼喊着什么，把外婆也给惊醒了。外婆下了楼，看到外公在地上凄惨地呼喊着。你们不要拉我呀！我要上床。外婆也是被吓了一跳啊。如今的外公明显是更加浑浑噩噩了，肚子饿了都没有察觉，也不说要吃饭。我们一家人呢，也是真的好担心外公啊。莫非这人上了年纪，真的能够看见一些平时看不见的东西吗？应该是的，对。应该是的，不过这个问题就留给咱们的听友吧。行，那咱们今天就这样吧。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事发给我就可以了。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。